0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Der autoritäre Staat ist in Belarus schon seit vielen Jahren Wirklichkeit. Manipulierte Wahlen gegen die große Protestbewegung für Demokratie letztes Jahr im August wurde brutal vorgegangen. Viele Künstler oder Wissenschaftler wurden verhaftet. Vor kurzem dann eine erzwungene Flugzeuglandung, um einen Regimekritiker zu verhaften. In Belarus herrscht neben Alexander Lukaschenko vor allem die Angst. Diese Woche nun wurde neben dem Deutschen Akademischen Auslandsdienst das Goethe-Institut, man kann es nicht anders sagen, aus Belarus rausgeworfen. Es soll schließen. Eröffnet 1993 in Minsk, zu Beginn der 90er Jahre also, in denen nach dem Zerfall der Sowjetunion eine demokratische Zukunft zumindest für kurze Zeit möglich schien. Auf der ganzen Welt sind Goethe-Institute zu finden, auch in Ländern, in denen es nicht demokratisch zugeht. Wir haben zu Beginn des Jahres über den Ableger in Myanmar berichtet, wo sich das Militär erneut an die Macht geputscht hat. Das Haus wurde trotz internationaler Sanktionen gegen das Land nicht geschlossen. Ich habe den Kulturwissenschaftler Felix Ackermann vom Deutschen Historischen Institut in Warschau, der mit dem Goethe-Institut in Minsk zusammenarbeitet, gefragt, Wieso also dieser einmalige Vorgang in Belarus?
1: Also, ich sehe die Schließung oder die, den Versuch der Schließung des Goethe-Instituts ganz klar als Teil einer größeren Kampagne, die sich gegen alle Freiräume im Land richtet. Wo also Kulturschaffende und Künstler überhaupt die Möglichkeit haben, frei zu sprechen, Dinge auszuprobieren, zu experimentieren. Und da sehen wir jetzt seit mehreren Monaten systematische Kampagnen, die sich quasi so von Stadt zu Stadt. Durcharbeiten und das Goethe-Institut war für viele von diesen dezentraleren Orten eine wichtige Schnittstelle, wo, wo Dinge zusammengekommen sind, wo es einen Austausch gab und von Freiraumbestand. Und das ist ein anderer wichtiger Hintergrund äh, dieser Entscheidung, dass man damit vor allem die Menschen in Belarus trifft, äh, die über ein anderes Belarus nachdenken als das, was wir heute sehen.
0: Sie arbeiten am Deutschen Historischen Institut in Warschau und haben mit dem Goethe-Institut in Minsk auch zusammengearbeitet. Unter anderem ging es auch um die Übersetzung von einem Buch, das Sie geschrieben haben. Was bedeutet das jetzt für Ihre Zusammenarbeit?
1: Ja, also ich, ich schätze die äh, Zusammenarbeit des Goethe-Instituts schon seit vielen Jahren, also aus der Ferne, weil ich sehe, dass es eben sich sehr stark macht, einerseits für ein anderes Verständnis von Kulturarbeit, also was sehr stark auf Netzwerkarbeit und auf prozessorientiertes Austausch absieht. Ich habe das dann entfernt mitbekommen, weil ich zu einer der Bezirksstädte äh, promoviert habe, ähm, schon vor einiger Zeit. Und da hat das Goethe-Institut eben mein Buch äh, palam Kordno äh, übersetzt, beziehungsweise die Übersetzung gefördert. Und ich finde, bei dem, was jetzt dieses Jahr damit passiert ist, kann man schon sehen, in was für einem Kontext eigentlich die Arbeit des Goethe-Instituts stattfindet und warum das auch so dramatisch ist, dass dieser wichtige Akteur dann jetzt im Moment erstmal nur eingeschränkt oder gar nicht handeln kann. Also mein, mein Buch wurde im, im März auf belarussisch veröffentlicht. Ich hatte dann noch eine, eine hybride Lesung mit, mit 50 Menschen in so einem Zentrum des urbanen Lebens, heißt es in Grodno, also in der Stadt an der polnisch belarussisch litauischen Grenze. Und schon zwei Tage später waren die Organisatoren verhaftet. Ein Künstler ist bis heute in Haft, der dort äh, zu der Zeit äh, eine Ausstellung hatte. In diesen Räumen äh, in der Zwischenzeit hat die Stadtverwaltung den Betrieb dieses Zentrums des urbanen Lebens verboten. Ähm, mehrere Journalisten, die dort auch nebenan arbeiten, waren äh, in der Zwischenzeit mehrmals in Haft und einer... Der wichtigsten Journalisten, die sich dort auch mit Stadtgeschichte beschäftigen, ist schon seit Oktober im Exil in, Erst in Lettland und jetzt in Polen. Und daran kann man schon sehen, so aus einer Mikroperspektive, dass das wirklich sehr weitreichende Repressionen gibt. Und für alle, die diese Repressionen ohnehin treffen und die damit auch gemeint sind als Einschüchterungsmaßnahme, für die ist dieser Schritt, dass das Goethe-Institut geschlossen werden soll, noch mal eine ganz klare Verschärfung der Situation, weil es auch nochmal sehr deutlich macht, wie isoliert eigentlich Belarus ist.
0: Sie haben vorhin gesagt, der Traum von einem anderen Belarus, der war da, das haben wir ja auch gesehen an den Protesten. Es ist allerdings von hier aus immer weniger sichtbar. Sie sind noch ein bisschen näher dran in Warschau, ungefähr 200 Kilometer von Minsk entfernt. Was würden Sie sagen, ist dieser Traum überhaupt noch möglich? Auch nochmal bezogen auf die Kultur, welche Kultur kann da überhaupt noch stattfinden?
1: Also die Räume, gerade die analogen Räume, in denen sowas stattfinden kann, sind, sind zerstört, ganz klar. Die wurden systematisch zerstört und jetzt geht es auch darum, juristisch die Vereine aufzulösen. Und sehr, sehr viele Menschen, die das Gefühl haben, dass sie in den Fokus auch der Strafverfolgung geraten könnten, leben ja schon längst in Wilna oder in Warschau im Exil. Und ich denke, dass aber trotzdem dieser Traum existiert, nicht nur im Ausland, sondern auch im Land selbst. Und dass eigentlich die Wirklichkeit sich verändert hat seitdem und dass die Menschen wissen, dass ihre Rechte wichtig sind und dass sie ein Recht darauf haben, selbst zu bestimmen über ihre Zukunft. Und ich glaube, dass das auch das Ausmaß der Repression ein Stück weit erklärt, dass eigentlich nicht eine Demonstration der Macht, sondern eher auch der Ohnmacht des Staates ist, der eben versucht, mit allen Mitteln diese Veränderungen, die sich schon vor seinen Augen vollzogen hat, aufzuhalten mit, mit aller Macht und natürlich auch mit Gewalt.
0: Jetzt sind Sanktionen äh, gegen Belarus ähm, von der EU aus die eine Sache. Die andere Sache ist äh, die Verantwortung, die gerade Deutschland gegenüber der Zivilbevölkerung hat, wenn wir das jetzt auch mal historisch betrachten. Also wir haben gerade erst an den 80. Jahrestag des Überfalls äh, der Wehrmacht auf die Sowjetunion erinnert. Ähm, in Belarus sind 1,5 bis 2 Millionen Menschen dabei getötet worden. Welche Verantwortung hat Deutschland gegenüber der Zivilbevölkerung heute?
1: Also ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass es eben nicht nur um den Umgang mit dem Staat und mit dem illegalen Regime geht, dass diesen Staat bekapert hat vor unseren Augen. Und wenn Deutschland das tatsächlich ernst meint mit der Unterstützung der Zivilgesellschaft und auch einer besonderen Verantwortung, dann finde ich, muss das ganz klar mehr Visa geben für die Menschen, die betroffen sind, die schon jetzt betroffen sind von den Verfolgungswellen, aber auch vor allem für diejenigen, die in absehbarer Zeit davon betroffen werden. Weil die Isolation besteht ja nicht darin, dass das Goethe-Institut geschlossen hat und man jetzt keine Deutschkurse mehr machen kann, sondern die besteht darin, dass es tatsächlich inzwischen physisch schwer geworden ist, das Land auch zu verlassen und auch notfalls verlassen zu können überhaupt. Ja, man kann ganz schwer nur noch ausreisen. Und die Frage, ob man dann die Möglichkeit hat, unkompliziert an ein Visum zu bekommen, was jetzt nicht unbedingt mit einem Status von einem Asyl nach, nach der Genfer Konvention ausgelegt ist, die ist zentral für, für die Menschen, also für Kulturschaffende, für Künstler, für Historikerinnen, mit denen ich zusammenarbeite, aber auch für viele andere. Und da kann Deutschland wesentlich mehr tun. Deutschland hat die Möglichkeit, mehr Visa auszustellen und ich finde auch, dass man deutlich mehr Studierenden und Lehrenden die Möglichkeit eröffnen sollte, nach Deutschland zu kommen.
0: Andererseits wird auf belarussischer Seite die Geschichte vielleicht auch bewusst eingesetzt, um sich vom Westen abzuspalten und Deutschland, wie ja eben auch geschehen, der Unterstützung von Terrorzellen anzuklagen?
1: Ja, das ist lächerlich. Also Lukaschenko befindet sich im Krieg, das ist ganz klar. Ja. Lukaschenko selbst. Gegen seine einem, Bevölkerung. Der befindet sich in einem Krieg mit seiner Bevölkerung und das Hauptargument, was seine Propagandisten jetzt seit mehreren Monaten entwickelt hat, ist, dass äh, angeblich die Protestierenden, die unter der weiß rot-weißen Flagge, Sie kennen die Fotos vom letzten Sommer, äh, sich versammelt haben, dass die Anhänger des Nationalsozialismus seien. Das ist ein absolut absurdes Argument, wird aber derzeit ganz konsequent so, so weit getrieben, dass man sagt, das sind die Faschisten von heute, die müssen wir jetzt bekämpfen und hinter ihnen steht der kollektive Westen. Ja. Also Das geht bis dahin, dass jetzt zum Jahrestag des 80. Jahrestags des Überfalls auf die Sowjetunion immer wieder so eine merkwürdige Formulierung verwendet wurde, dass es sich um einen Angriff äh, des kollektiven Westens gehandelt habe, wo ganz Europa, eben Deutschland mit all den Kollaborateuren, die Deutschland zugearbeitet haben, diese Sowjetunion angegriffen hat. Ne? Und das ist einerseits ist das völlig irrational und absurd und äh, lässt sich durch nichts belegen und es stimmt einfach nicht. Aber andererseits ist das die Wirklichkeit, in der in der Lukaschenka und seiner ihn stützenden Anhänger leben. Und das sollte man ernst nehmen, dass die, die sind, die befinden sich im Krieg und zwar mit ihrer eigenen Bevölkerung. Und genau deshalb ist eben diese Maßnahme der drohenden Schließung des Goethe-Instituts richtet sich immer auch gegen die eigene Bevölkerung.
0: Felix Ackermann vom Deutschen Historischen Institut in Warschau über die drohende Schließung des Goethe-Instituts in Minsk.